1: ¿A dónde se dirige el barco en el que Frodo parte desde los puertos grises? ¿Por qué se fue? Cuando Frodo, Bilbo, Gandalf y compañía toman ese barco, ¿es una forma poética de decir que mueren? ¿Qué son las tierras imperecederas y por qué los elfos se van hacia allá? Si quieres conocer la respuesta a esta y otras interrogantes, este episodio es para ti. Hola chicas y chicos, yo soy Jadadro y este es mi podcast, un espacio dedicado a la exploración de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Pues bien, como les decía, este episodio está dedicado a las tierras imperecederas y el viaje final de Frodo tras la destrucción del Anillo Único. Nuestro itinerario es el siguiente. Primero hablaremos de qué son y cuál es el origen de las tierras imperecederas. Luego hablaremos de quiénes habitan y quiénes pueden habitar en ellas. Después pasaremos a lo que he llamado el recuento de los daños, el viaje del anillo y los sacrificios de Frodo. Y por último, responderemos a la gran pregunta. ¿Cuáles son el propósito e implicaciones de la partida de Frodo hacia el oeste? Pues bien, sin mayores dilaciones, vamos a entrar en materia. ¿Qué son y cuál es el origen de las tierras imperecederas? Para poder responder esta pregunta, necesitamos tener en claro eh, los orígenes de Arda, el mundo, el planeta Tierra en los mitos de Tolkien. Eso es Arda. Originalmente Arda fue creada por los Valar como un disco plano perfecto. En el centro de ese disco había un gran lago que a su vez en el centro tenía una isla llamada Almaren, la isla de Almaren. Ese fue el hogar de los Valar. Para iluminar el mundo colocaron en el norte de Arda una lámpara y en el sur otra. Eran Ilwin, y Ormal, así se llamaban las lámparas. Una emitía luz plateada y la otra luz dorada. Eran lámparas realmente grandes, eran lámparas monumentales que iluminaban todo el planeta que originalmente era plano. Melkor, por supuesto, quien más iba a ser, el Bala rebelde, que se dedicaba a destruir, a deshacer todo lo que sus hermanos hacían, provocó la caída de las lámparas, el derrumbe de las lámparas Ilwin y Ormal, y en el estrepitoso derrumbe de estas, se quebró Arda, adquiriendo entonces una geografía caprichosa, y surgieron así los continentes, lo que era todo un disco de tierra plano con solo un lago en el centro, se volvió una serie de pedazos de tierra, que llamaríamos los continentes de Arda, siendo el central la Tierra Media y generándose océanos entre ellos. Así pues, en el oeste, en el occidente de Arda, apareció el continente de Amán. Los Valar se dirigieron allá y establecieron su nuevo hogar. Habiendo perdido la isla de Almaren, en Amán fundaron el reino bendecido de Valinor. Coronaron dicho reino además... Con dos esplendorosos árboles, dos árboles que sustituyeron a las lámparas e irradiaban igualmente luz plateada uno y dorada el otro. Los árboles se llamaron Laurelin, el dorado, y Telperion, el plateado. Además, para defenderse de las fechorías de Melkor, los Valar elevaron en la parte oriental del occidente que daba al gran mar Meridional, una cordillera conocida como las montañas del Pelori. Entonces, la luz de los árboles quedó encerrada, por así decirlo, en el continente de Amán, y todo lo que había hacia el oriente, que era pues básicamente el resto del mundo, quedó sumergido en las penumbras, a no ser por las estrellas de Barda que titilaban en sus bóvedas azules y brindaban algo de luz al mundo. Así pues, fundado el reino de Valinor, aparecido el continente de Amán y establecidos los dos grandes árboles, Laurel y Telperion, tenemos lo que en la tercera edad se llamaría las tierras imprecederas, a veces también referidas simplemente como el oeste, occidente o el antiguo occidente. Y por eso también, para referirse a los Valar, a veces se dice los señores de occidente, pues allá en Amán, en las tierras imperecederas, habitan los Valar y también los Mayar, o sea, todos los espíritus que pueblan Ea, que son buenos, además que no son parte, digamos, de los ejércitos y huestes de Melkor, el señor oscuro, habitan en el continente de Amán, son los habitantes originales, Valar y Mayar. En esas edades en las que los árboles surgieron y que el resto de Arda estaba iluminado solamente por las estrellas, despertaron los elfos. Es el periodo de la historia que se conoce como las edades de los árboles por obvias razones. En el otro extremo del mundo, en el oriente, en una región llamada Cuivienen, los elfos abrieron los ojos por primera vez y contemplaron las estrellas de Barda que los cautivaron desde entonces con sus hermosos fulgores. Eventualmente los Valar conocerían a los elfos. Entrarían en contacto los elfos y los Valar. Y los Valar invitarían a los elfos a ir con ellos al continente de Amán, al reino bendecido de Valinor. Los Valar tenían la intención y la misión de ordenar toda la creación, todo lo que existe el universo, tenía como propósito ser ordenado para convertirse en el hogar, el hábitat, de los hijos de Ilúvatar, tanto elfos como humanos, y bueno, todas las demás criaturas que surgieron eventualmente. Así pues, los Valar dispusieron el continente de Amán como una especie de refugio para los elfos. Orome, el bala de la cacería, quien gustaba de vagar y cazar por la Tierra Media, fue el primero en entrar en contacto con los elfos. Los elfos al principio se mostraron renuentes, pues al parecer Melkor también se había aparecido con ellos y a algunos los raptaba, los secuestraba. Entonces los elfos tenían miedo del cazador. Pero eventualmente se dieron cuenta que Orome no era malvado y eh, se hicieron de, amigo, de amigos de él algunos de ellos. Así que tres delegados fueron nombrados, Ingwe, Fingwe y Elwe, Y ellos viajaron en un primer momento con Orome a el continente de Amán para conocer estos esplendorosos árboles y el reino bendecido. Bueno.
0: Every day we rise.
1: Después de que los delegados se dieron cuenta de que valía la pena ir a Amán, volvieron junto con Orome y convencieron a sus pueblos. Y así se formaron las tres grandes huestes de lo que serían conocidos como los Eldar, los Elfos de la Luz, los Noldor, que estaban regidos por Fingü, los Banyar, cuyo rey era Ingwe, quien además fue reconocido por Fingüe y Elwe como rey supremo de todos los Eldar, y por último los Teleri, que eligieron como rey a Elwe. Ocurren varias cosas que no detallaré en este episodio, en ese gran éxodo que inician los elfos desde el Cui vienen hasta Amán, las tierras imperecederas, pero cabe apuntarse que no todos los elfos viajaron sino que hubo elfos que se resistieron, los llamados renuentes, los Ávari, que se quedaron en la Tierra Media y no emprendieron el viaje con el Bala Orome hacia este reino bendecido de Valinor que los Valar habían dispuesto como una especie de refugio u hogar especial para los elfos en Arda. Muy bien. Para entender por qué los valar tendrían la intención el propósito de formar este este refugio hay que entender muy bien el tema de la inmortalidad de los elfos los elfos en sentido estricto no son inmortales en el sentido de eternos sino que su existencia está vinculada fuertemente está atada a la existencia del el mundo a la, a la existencia de arda mientras arda exista los elfos existirán en ella. Todas las cosas que hay en Arda. Perecen con el tiempo. Se degeneran. Se degradan. Los árboles desaparecen. Los bosques aparecen y desaparecen. Las naciones desaparecen. Las lenguas mutan. Nada permanece. Lo único que permanece. Son los elfos. Esto con el paso de los miles de años. Pues debe de causar alguna sensación de pesar, de fatiga del mundo. Y los Valar pensaron que si establecían un lugar donde las cosas permanecieran siempre bellas, por el poder de ellos, por ministerio del poder de ellos, los elfos podrían ser felices allí. Esas son las tierras imperecederas. Y por eso se llaman tierras imperecederas. Son un pedazo del mundo el continente de Amán, en el que las cosas no, no envejecen, por decirlo así. Permanecen siempre jóvenes y bellas, como los elfos. Y entonces los elfos pueden ahí refugiarse de un mundo cuyo cambio no pueden arrestar. Cabe apuntarse en este momento además que las tierras imperecederas para la Tercera Edad, para el momento en el que Frodo y compañía parten desde los puertos grises en la región de Mithlon, en el noroeste de la Tierra Media, ya no se encuentran al alcance de básicamente nadie, solo de los elfos que sepan navegar la línea recta desde los puertos grises hacia Aman, pues desde la ruina de Númenor, el disco plano y perfecto que los Valar habían creado, se convirtió en un mundo redondo, pues Ilúvatar, Dios mismo, al hacer que el gran mar devorara la isla de Númenor y desapareciera, causó la separación del continente de Amán del resto de Arda y tornó, reitero, la forma de Arda de plana a redonda. Eso ocurre en la segunda edad del sol y, por cierto, es uno de los grandes temas que esperaríamos ver en la serie de Amazon que se estrenará el 2 de septiembre de este año, El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Así pues, dicho esto, entramos en el segundo punto, el segundo tópico. ¿Quiénes habitan y quiénes pueden habitar en las tierras imperecederas? Ya sabemos que son un continente, que se llama Amán y que su origen es la caída, el desmoronamiento de las dos grandes lámparas. Allá habitan, dijimos, en un primer lugar, los Valar y los Mayar, los Ainur, que pueblan el mundo, pero además está planeado como un hogar para los elfos. Aunque no todos aceptaron ir, está creado para eso, para ellos. Entonces, allá habitan además los elfos, en particular los Banjar los Noldor y los Teleri, y solo pueden habitar los elfos. Por disposición de Manwe, las tierras imperecederas, el continente de Amán nunca estuvo abierto para los humanos. Es un lugar solo para los elfos. Esto tiene su explicación, pero la dejaremos para otro episodio en el que hablemos sobre la mortalidad de los humanos. Pues bien, ya sabemos qué son las tierras imperecederas, cuál es su origen, quiénes habitan allá y quiénes pueden habitar en ellas. Ahora vamos a hacer un poco el cambio de tema y hablemos sobre el viaje del anillo y los sacrificios de Frodo. Esto para después entender por qué Frodo viaja a ese lugar. Si solo habitan los elfos, los Valar y los Maiar, pues ciertamente Debe de haber algo de especial y distinto en el caso de Bilbo y Frodo, que siendo mortales, hobbits, se les otorgó este especial derecho de viajar al oeste. Es cuando los árboles mueren, destruidos por Melkor, así como las lámparas lo fueron, que nace el sol y la luna. Son alumbrados Anar, el sol, e Isil, la luna. Viene el primer amanecer y a partir de entonces se considera que inician las edades del Sol. Las que conocemos en los mitos de Tolkien son la primera edad, la segunda edad del Sol y la tercera edad del Sol. Las historias de El Hobbit y el Señor de los Anillos se ubican justamente en el final de la tercera edad del Sol y abarca el Señor de los Anillos sobre todo en sus apéndices, algunos elementos de la Cuarta Edad del Sol, cuando, por ejemplo, mueren Arwen y Aragorn, son de los últimos eventos registrados, y ahí concluyen estas historias. Pues bien, en la Tercera Edad del Sol, hacia los finales, que el gran conflicto final, el que marca el final de la Tercera Edad, es justamente la Guerra del Anillo, en el año 3018 y 3019 es que transcurre el gran viaje que tantos sacrificios implicó para Frodo, el más noble y el más puro de corazón de entre todos los hobbits. Un individuo que no aspiraba a dominar a otras personas, a gobernar a nadie, y por lo mismo era un muy viable portador del anillo único. Un anillo cuyo propósito es gobernar las mentes y acciones de los portadores de los demás anillos de poder eran una suerte de red para el ejercicio de la terrible voluntad de Sauron además el anillo único estaba infundido justamente con la gran voluntad y poder de Sauron con buena parte quizás la mayor parte de su poder y voluntad y muy seguramente era un artefacto que sólo podía ser realmente manipulado y aprovechado por el propio Sauron, sin embargo que tenía la gran capacidad de tentar a los portadores, a quienes lo veían, a quienes pensaban en él, causaba la ilusión de poder absoluto en los individuos y eso lo volvía sumamente peligroso. Era entonces una joya capaz de corromper las mentes y los corazones de los individuos. Se requería de una persona de una talla moral ejemplar para portar esa joya, ese anillo, y no ser tentado. Frodo fue el individuo elegido. Ese era el destino de este mediano, y así lo llevó a cabo. Él parte de Bolsón Cerrado, con rumbo a Rivendel el 23 de septiembre del año 3018 de la Tercera Edad. Pero antes de eso, en abril, es cuando Gandalf sostiene con él una conversación en la que le explica qué es ese anillo, de dónde nació, de dónde surgió, cuál es su propósito y por qué era importante que se fuera muy pronto de la comarca. Antes de eso, Frodo tuvo el anillo durante 17 años de manera pacífica e inadvertida, pues él no sabía, bueno, sabía que tenía el anillo, pero no sabía qué era ese anillo. Él recibió de su tío Bilbo el anillo el 22 de septiembre del año 3001, el día del cumpleaños 111 de Bilbo, por cierto, el cumpleaños 33 de Frodo. Los hobbits alcanzaban la mayoría de edad a los 33 años. Entonces, Bilbo y Frodo compartían día de cumpleaños, habían nacido los dos en 22 de septiembre. Y en el año 3001, Bilbo deja bolsón cerrado y deja todo, lega todo a Frodo, incluyendo el anillo único. Por supuesto, un anillo que le costó un poco de trabajo soltar. Se requirió de la ayuda y consejo de Gandalf para persuadir al buen Bilbo de despojarse, soltar el anillo él lo tuvo durante 60 años y estaba habituado a tenerlo en su bolsillo quizás a hacer alguna travesurilla con él como lo hizo en su fiesta y no fue fácil abandonarlo a un Bilbo sin sospechar, sin tener la menor idea de que estaba cargando consigo llevando consigo el gran arma del enemigo de todos modos fue eh, tentado, corrupto en un grado bajo, pero corrupto al fin por la joya. Bilbo se resistió a soltarla, a dejarla en un primer momento. Gandalf lo ayudó, lo guió en ese, en ese proceso. Frodo lo recibe y sin mucho pensar y lo conserva. A lo largo de 17 años el anillo siguió habitando en la comarca. Allí habitó de hecho durante 77 años, ¿no? los 60 de Bilbo más los 17 de Frodo. Pero en abril del 3018, Gandalf logró atar todos los cabos sueltos y comprendió que ese anillo que él originalmente pensaba que pudiera ser un anillo menor, de los ensayos que miles de años atrás habían hecho los elfos de Eregion antes de construir los grandes anillos de poder, pues ya se dio cuenta con una serie de piezas de información que fue uniendo que no era uno de esos anillos menores, sino que era el anillo. Él no lo sospechaba. ¿sí? Los anillos de poder... Se sabe que fueron en su mayoría recuperados por Sauron y que solo había tres grandes anillos, los de los elfos, que no habían caído en manos del Señor Oscuro. De hecho, Gandalf era portador de uno de esos tres anillos, el de Naria, el, el anillo del fuego, el anillo que tenía un rubí. Pero no sospechaba que esa joya que tenía Bilbo era el anillo de Sauron. Le tomó algún trabajo. A Gandalf, de entrada, interrogar a Gollum y leer algunos escritos de Isildur, allá olvidados en las profundidades de las bibliotecas de Minas Tirith. Tan pronto él se hizo de toda esta información, salió disparado hacia la comarca para explicarle a Frodo qué era el anillo y hacerlo entender que era necesario que partiera de la comarca pronto pero con discreción. Y así fue. Durante todos esos meses, entre abril y septiembre, Frodo fue planeando su partida y esperaba que Gandalf apareciera en la comarca el 22 de septiembre, el día de su cumpleaños. No fue así. Gandalf se encontraba preso en Orthan desde agosto hasta el 18 de septiembre y bueno, entre el 18 y el 22 de septiembre que se esperaba la partida juntos, pues era muy difícil llegar, además de que Gandalf no tenía un caballo. Durante esos días es que logró hacerse de Sombra Gris, se hizo amigo de Sombra Gris y se mantuvo junto con él a lo largo de la Guerra del Anillo desde entonces. Bueno. Pues el 22 de septiembre no llegó Gandalf a la comarca, pero sí llegaron jinetes negros al vado del Sarn al atardecer y expulsaron a la guardia de los Montaraces del norte que, estaba, que había establecido una suerte de perímetro alrededor de la comarca. Eh, entonces, el 23 de septiembre, Frodo se entera de que hay jinetes en la comarca y eh, pues se ve en la necesidad de abandonar Bolsón Cerrado pese a que Gandalf no ha llegado así de manera un tanto imprevista inicia el viaje le tomó aproximadamente un mes llegar a Rivendell pues llegaron allá algo así como el 20 de octubre del año 3.018 pero aquí hay algo muy importante y aquí empiezan los grandes sacrificios, el gran precio que pagó Frodo por la proeza de llevar el anillo a Mordor. El 6 de octubre, un par de semanas después de iniciada la travesía, el 6 de octubre cuando se encontraban eh, acampando en la cima de los vientos, fueron atacados por el rey brujo de Angmar acompañado de cuatro de sus compañeros Nazgul, espectros del anillo y como sabemos Frodo resultó herido por una cuchilla maldita de Morgul esa cuchilla le hizo un gran daño y casi lo mata casi lo convierte a él también en un espectro mediano del anillo y Frodo transitó desde la cima de los vientos hasta Rivendel del 6 de octubre al 20 con esa herida el día 20 de octubre es que se da ese gran momento en el que los Nazgul son arrastrados por las aguas del río Sonorona y Frodo pierde el conocimiento se despierta hasta cuatro días después ya en Rivendel, después de que Elrond, con su gran sabiduría y habilidades curativas, pues hizo con mucho esfuerzo el milagro de impedir que Frodo se convirtiera en un espectro del anillo. Sin embargo, la curación de Elrond no fue definitiva. Frodo seguiría sintiendo el daño que le ocasionó ese cuchillo de Morgul que lo atravesó más o menos por el hombro izquierdo y de hecho cada 6 de octubre hasta que abandonó la tierra media él solía caer enfermo, ¿Sí? él parte de la tierra media hasta el año 3021, entonces en los años subsiguientes al menos el 19 y el 20 Frodo resintió aún el daño recibido en la cima de los vientos. Bueno, esa es una primera cuestión. Luego recordemos que la compañía del anillo llega a Moria, a casa Doom, en, eh, en enero del año siguiente. Bueno, aquí me salté varias, varios detalles. Llegan a, a Rivendel el 20 de octubre. Frodo recupera la conciencia el 24. El concilio de Elrond se da el 25 de octubre y eh, ahí se conforma la compañía del anillo a lo largo de los días subsiguientes. No es al final del concilio propiamente eh, o en el concilio como se refleja en las películas, sino que es algo es una decisión que se va tomando a lo largo de los días. La decisión a la que sí se llega en el concilio es que el anillo debía ser destruido y llevado a Mordor para tales efectos, pues no había otro, otra manera de destruirlo. Eso es objeto igualmente de otro episodio. Podemos hablar largo y tendido de cuáles eran las opciones para esconder el anillo o alejarlo de Sauron, pero la eh, resolución final del concilio, aconsejado por la sabiduría de Gandalf y con el conocimiento de Elrond, Glorfindel y otros sabios que estaban ahí presentes, pues eh, se concluyó, reitero, que lo viable, lo mejor era destruirlo en definitiva pues la derrota que había sufrido sauron al final de la segunda edad en la guerra de la última alianza probó ser solo una victoria estéril una derrota parcial de sauron quien volvió a las andadas mil años después y bueno aquí ya tres mil años después se había alzado nuevamente en gran poder en mordor la compañía permanece pues en Rivendell, o sea, se está conformando y no sale de Rivendell sino hasta el 25 de diciembre. Para más o menos el 13 de eh, enero, algo así, 13, 14 de enero, es que la compañía del anillo comunidad del anillo estaría llegando a casa doom a moria y el gran enfrentamiento entre gandalf y el Balrock, que tiene lugar en el puente de casa doom ocurre el 15 de enero recuerden que por ahí frodo recibió un fuerte ataque que seguramente también forma parte de las heridas y daños que hay en su cuerpo, y si no físicas, por lo menos sí psicológicas, parte del estrés postraumático que después lo atormentaría, y, de, y se salvó de ese ataque porque tenía su eh, cota de mithril, ¿no? este especie, esta especie como de chaleco de mitril que le había dado en Rivendell, unos meses atrás, su tío Bilbo. Y que Frodo no lo sabía, pero ese chaleco podía valer él solo más que toda la comarca. Bueno, además de, de ese golpe que el Mithril detuvo, recordemos que Frodo perdió a Gandalf. Nosotros sabemos que Gandalf reaparece, que se encuentra en el bosque de Fangorn, con Merry, Pippin, Aragorn, Legolas, Gimli. Pero para Frodo, Gandalf murió el 15 de enero, igual para Sam. Y de Boromir no supo más, pues escapó de él cuando Boromir intentó forzarlo a entregarle el anillo. Eh, entonces, Frodo viene cargando con... Muchas cuestiones, ¿no? Con luto, incertidumbres. Y pese a que tuvo un respiro importante en Lothlórien y adquirió seguramente iluminación y sabiduría con la dama Galadriel cuando se encuentra con ella y conversan en el espejo, pues lo cierto es que el camino de Frodo se tornaba cada vez más oscuro y más difícil y la responsabilidad se sentía más grande y más pesada sobre sus hombros conforme iba pasando el tiempo, los días. Para marzo, pues ya vienen acompañados por Gollum, ocurren una serie de eventos importantes entre finales de febrero y principios de marzo, pero el siguiente gran sacrificio de Frodo fue recibir un piquetazo de ella la araña en el cuello. Ella la araña le causó eh, adormecimiento, lo entumeció con su veneno, picándolo en el cuello. Esto es otra cuestión que igualmente Frodo resentiría con el paso de los años, como si ese veneno eh, no se lo hubiera logrado extirpar por completo del cuerpo, además de, me imagino, las pesadillas y pues, los terribles recuerdos que implica que una araña gigante te pique en el cuello, ¿no? te venga persiguiendo y te pique en el cuello. Una araña verdaderamente abominable. Además, Frodo después despertaría de la inconsciencia que le causó el veneno de ella a la araña, en la torre de Kiridungol, un apresado por los orcos él fue apresado justamente capturado por los orcos el 13 de marzo y es rescatado por Sam Sagas hasta el 14 durante esos dos días por cierto Sam tuvo el anillo se quedó con el anillo y lo estuvo usando y estamos hablando de que estaba dentro de Mordor con el anillo puesto y nadie lo detectó
0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Bueno. Después de eso, el siguiente momento importante para entender eh, los pesares y los sacrificios de Frodo es la llamada noche terrible que tiene lugar el 22 de marzo. Ya en las tierras de Mordor, ya bien al interior cerca o rumbo al monte del destino. Dice el retorno del rey así. Llegó por fin una noche, una noche terrible, y mientras los capitanes del oeste se acercaban a los lindes de las tierras vivas, los dos viajeros llegaron a una hora de desesperación ciega. Hacía cuatro días que habían escapado de las filas de los orcos pero el tiempo los perseguía como un sueño cada vez más oscuro. Durante todo aquel día, Frodo no había hablado ni una sola vez y caminaba encorvado, tropezando a cada rato, como si ya no distinguiera el camino. Sam adivinaba que de todas las penurias que compartían, a Frodo le tocaba la peor soportar el peso siempre creciente del anillo, una carga para el cuerpo y un tormento para la mente. Y veía con desesperación que la mano de Frodo se alzaba de tanto en tanto como para esquivar un golpe o para proteger los ojos contraídos de la mirada inquisitiva de un ojo abominable, y que la mano derecha subía de vez en cuando al pecho para aferrarse a algo y que luego, como dominándose, lo soltaba lentamente. La noche retornaba, y Frodo se sentó con la cabeza entre las rodillas. Los brazos colgantes tocaban el suelo, y las manos le temblaban ligeramente. Sam no dejó de observarlo hasta que la oscuridad los envolvió y no pudieron verse. Entonces, no encontrando más que decir, se volvió a sus propios y sombríos pensamientos. Esa fue la noche terrible. Y aquí se describe muy bien cómo el anillo se tornaba una creciente carga, no solo para el cuerpo, sino también un tormento para la mente. Y se describe a un Frodo que está completamente atormentado. Por el anillo. Para tristeza de todos. Tres días después llegan. A la grieta del monte del destino. El 25 de marzo. Pero Frodo pese a todo el sacrificio. Pues finalmente. Es derrotado en el último minuto por el anillo. Lo reclama como propio. Se lo pone. Y Gollum. Eh, se lo quita, se apodera del anillo arrancándoselo junto con el dedo de una mordida a la mano y mientras Gollum celebraba y brincaba por la recuperación de su precioso, se cayó, no lo empujaron, nadie lo tocó, simplemente Gollum se cayó por la grieta y entonces llegó el fin para él y para el anillo de Sauron y por supuesto para Sauron y para todas las cosas que fueron construidas, creadas con el poder del anillo. Fue el fin, la muerte para los Nazgul, el derrumbe de la gran torre de Baradur y en, de manera general pues la caída, la extinción del régimen del señor de Mordor. Bueno. La victoria, pues, al final es en una medida significativa, sustantiva, producto del de esfuerzo titánico de este pequeño hobbit que lo dio todo, pese a que en el último momento le flaquearon las fuerzas, digamos que la providencia fue más grande y se encargó del resto, pero eh, Frodo sacrificó mucho sin ninguna recompensa, no es como que había oro, ¿no? fama o fortuna alguna al final de este viaje, de hecho él mismo, eh, como parte de los pesares que le causaba la misión, él mismo no creía que fuera a sobrevivir, para él se trataba de un viaje de ida, no de ida y vuelta, bueno al final como sabemos Frodo y Sam son rescatados, con las águilas, eh, gracias a la intervención de Gandalf, pero eh, pues el daño ya estaba hecho. Frodo entregó, eh, no su vida en el sentido estricto, pues no murió en la misión, pero ciertamente el daño físico y psicológico que la misma causó sobre él fue muy grande. Muy, muy grande. Él no volvería a ser el mismo. Y además, a la manera en la que una persona que ha sufrido la desgracia de perder una de sus extremidades... ...aún la asciende, él también sentía el anillo y sentía la necesidad de tocarlo. Se llevaba la mano al pecho como para agarrarlo y no había nada. ¿no? Arwen, de hecho, fue quien se dio cuenta primero de esta situación y le regaló algún collar eh, con una piedrecilla para que sirviera como una especie de placebo, digamos, eh, para Frodo, para que la tomara eh, colgando de su cuello, como lo solía hacer con el anillo, y por supuesto le comentó también que como ella había hecho su elección de permanecer con Aragorn, de, había elegido la mortalidad de los humanos, ya no era un elfo, una elfo inmortal, pues había un lugar disponible en el barco que viajaría al occidente, al oeste, a las tierras imperecederas, y que si era su voluntad, si él así lo deseaba, él podía tomar ese lugar, el lugar que correspondía a Arwen en el barco blanco que partiría de Midlon un par de años después de esa conversación con Arwen, ya que el anillo había sido destruido. Eso debió tener lugar más o menos en junio o julio del año 3019 de la Tercera Edad. El anillo, reitero, fue destruido el 25 de marzo. Y recordando, Frodo parte de Bolsón Cerrado el 23 de septiembre. O sea que la travesía para destruir el anillo le tomó a Frodo seis meses y dos días a eso se le suman los 17 años que tuvo el anillo y ahí tenemos pues la historia completa de Frodo como portador como guardián del anillo de Sauron ¿no? en los meses subsiguientes se da la boda de Arwen y Aragorn Arwen eh, se da cuenta de esta situación que padece Frodo le, hay esta conversación Luego en eh, finales de octubre y principios de noviembre es que oficialmente termina la Guerra del Anillo porque se da un último conflicto justamente en la comarca cuando ya iban de regreso los cuatro hobbits porque Saruman haciéndose pasar por un individuo de nombre Sarquino había establecido una especie de banda, una mafia y había tomado el control del lugar. Eh, Frodo y compañía liberaron a los medianos de El yugo de Sarquino, quien por cierto en la batalla final, la batalla de agua, ya que había sido derrotado, eh, fue invitado por Frodo a seguir su camino. Frodo demostró eh, grandeza, nobleza y sabiduría, pues cuando los hobbits iban a eliminar a Saruman, él intercedió y dijo no, no, este, esta persona es de un origen mucho más noble que cualquiera de nosotros eh, déjenlo ir y que haga lo que, lo que le plazca pero que se vaya de aquí ¿no? Eh, Saruman resintió terriblemente esa nobleza y sabiduría de Frodo y se fue de mala gana y llamó a Grima lo insultó esa fue la gota que derramó el vaso Frodo le ofreció a Grima la posibilidad de liberarse de Saruman, le dijo oye sigue tu propio camino, mira si quieres quédate aquí unos días eh, te preparamos la maleta y aléjate de él, no, no tienes por qué seguirlo ¿no? eh, Saruman eso le causó todavía más ira es entonces cuando insulta a Grima y luego Grima, en, en, en un acto final de enojo, pues toma a Saruman por la espalda de los cabellos, le levanta la cabeza y le corta el cuello. Eh, al hacer eso, las flechas de los hobbits eh, alcanzaron a Grima, quien también perece en el acto. Y así llegaron a su fin esos dos que se, se destruyeron entre ellos, ¿no? como no, no podía ser de forma distinta. Pues bien, eh, ahí concluye la Guerra del Anillo y durante los dos años siguientes, 3020 y 3021, Frodo vivió pacíficamente en la comarca, pero, en Bolsón Cerrado, pero pues seguía con estas secuelas ¿no? de los tormentos. De la guerra y eh, las enfermedades, la, la, las recaídas en las fechas de aniversario de las grandes heridas, ¿no? particularmente la de Ella, la araña, y la de eh, la cima de los vientos, la que le propinara el rey brujo de Angmar, el señor de los Nazgul. Eh, entonces, siguiendo el consejo de Arwen. Entendiéndose que Frodo tiene daños físicos y mentales ocasionados por la travesía con el anillo único, es que ya se entiende o ya, ya podemos responder a nuestra, a nuestra pregunta final, el cuarto punto de nuestro itinerario. ¿Cuáles son el propósito e implicaciones de la partida de Frodo hacia el oeste? Pues bien, en primer lugar, para decirlo de manera un poco chusca, Digamos que los servicios de salud de la Tierra Media eran insuficientes para atender la situación de Frodo y en cambio los servicios de salud, los conocimientos curativos de los altos elfos en las tierras imperecederas eran superiores. Entonces a Frodo se le concede eh, la gracia de viajar allá para encontrar paz y sanación. Permiso que se le otorga, por supuesto, por la, el tamaño de su hazaña, es que Frodo realmente con todo y que en el último minuto flaqueó, Frodo realmente salvó el mundo, salvó al mundo destruyó el anillo de Sauron, lo llevó, provocó su destrucción al menos, ¿no? lo llevó al lugar donde tenía que estar para ser destruido y aunque fuera fortuito eh, la forma en la que este es eh, destruido junto con Gollum es claro que el acto, las acciones de Frodo, las hazañas de Frodo son dignas de gran encomio y eh, demuestran gran beatitud, gran santidad, gran estatura moral. Entonces, para un beato como Frodo, pese a ser mortal, era justo que se le otorgara un espacio allá con los altos elfos para que se le brindara la atención y para que viviera la paz que merecía después de sacrificarse de manera tan grande para salvar a todas y todos. ¿No? Las implicaciones de este viaje al oeste son las siguientes. Frodo viviría el resto de sus vidas, de sus días, en paz en las tierras imperecederas pero no se volvería inmortal es decir Frodo allá como dije encontraría paz y sanación pero seguiría siendo un mortal en las tierras imperecederas y lo mismo vale para Bilbo cuando Frodo viaja al oeste el 29 de septiembre del año 3021 de la Tercera Edad, cuando se sube al barco blanco del señor Elrond en el que iban Galadriel, Gandalf y otros muchos individuos que no son mencionados. Por cierto, también iría Sombra Gris, el caballo, junto con Gandalf. ¿Sí? Cuando se sube Frodo allá junto con Bilbo, eh, se le está concediendo, decía yo, un permiso especial y extraordinario, un gran reconocimiento, pero no se le está otorgando inmortalidad ni nada del estilo. Él sigue siendo un hobbit mortal, además siendo un hobbit se considera que está emparentado con los, con los seres humanos, es una rama o variante de los hombres. Entonces, en línea de principio está sujeto al don de Ilúvatar, es decir, muere en verdad. Y cuando eso ocurre, su alma abandona el mundo, no permanece en ella como la de los elfos, no es repersonificado como los elfos, sino que muere y se va. Se dirige a estancias misteriosas que solo Ilúvatar conoce ese destino de Frodo no se ve en modo alguno alterado por su presencia en las tierras imperecederas. Cuando él viaja tenía ya 53 años, el 21 de septiembre del año 3,019, y Bilbo, por cierto, ya tenía 131, siendo oficialmente el hobbit más viejo del que se, te, del que se tuviera registro. ¿sí? No había ningún registro de hobbit que fuera más longevo que bilbo bolsón con 131 años él rompió el récord de su abuelo el viejo tuc gerontius Tuk, quien murió a la edad de 130 bueno pues bilbo a los 131 no había muerto viaja al oeste y lo, los años que le quedaran por vivir los viviría en el oeste y allá moriría y lo mismo para Frodo, que tenía apenas 53, siendo que los hobbits en promedio andaban viviendo algo así como 100 años, pues bueno, le quedaba una buena cantidad de años a Frodo. Podríamos suponer además que por ministerio del poder de los Valar, que permiten que las cosas permanezcan bellas en Amán, a lo mejor la vida de los mortales se ve extendida algunos años, como si el tiempo transcurriera ya más lentamente, pero el hecho de que se extendiera su vida incluso por siglos no quiere decir que se extendería indefinidamente y que él viviría por siempre, tarde o temprano Frodo habría de morir. Esas son las implicaciones. El propósito, sanación, curación, paz y recuperación y las implicaciones morir en esa paz allá en compañía de los elfos, de su arte, su ciencia, sus cantos, su poesía. Unas vacaciones pagadas para el resto de la vida. No le fue tan mal, considerando los sacrificios. Bueno, pues hasta aquí con el tema de hoy, chicas y chicos. Las tierras imperecederas, resumen final, son un continente llamado Amán donde habitan los elfos, los Valar y los Mayar, y solo pueden habitar los elfos, los Valar y los Mayar. Sin embargo, han existido excepciones en la historia, contadas con los dedos de una mano, y en este episodio hemos mencionado dos de ellas, Frodo y Bilbo. Se les otorgó un espacio en las tierras imperecederas por ser portadores del anillo y demostrar beatitud, gran estatura moral, no haber sido tentados por el terrible poder del anillo. Pero además Frodo en la travesía que Bilbo no enfrentó de llevar dicho anillo a su de destrucción en Mordor acumuló grandes daños tanto físicos como psicológicos. El propósito entonces del viaje de Frodo a las tierras imperecederas era el de hallar curación y paz. Y en definitiva, el hecho de que las tierras fueran imperecederas no convirtió ni a Bilbo ni a Frodo en inmortales, sino que simplemente vivieron el resto de sus días iluminados por la gracia, la beatitud y la paz del antiguo occidente, las llamadas tierras imperecederas. Llega a su fin este episodio. Les invito a suscribirse a mi podcast y seguirme como Jadadro en todas mis redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter y Kawaii. Dale like, comenta mis videos, escríbeme un mensaje privado y cuéntame de qué te gustaría que hablemos. No olvides compartir este episodio y sígueme para continuar desentrañando juntos los secretos de la
0: Tierra Media. Okay, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.